0: Heute geht es um ein Thema, das Ernährung und Minimalismus gleichermaßen betrifft, und zwar minimalistisch essen. Es gibt viele Minimalismusdefinitionen, aber ich finde es praktisch einfach zu sagen, dass Minimalismus bedeutet, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und sich von allem Überflüssigen zu befreien. Auf Besitz bezogen bedeutet das, nur das zu besitzen, was man auch wirklich braucht. Auf Essen übertragen ist die Formel ebenso genial wie einfach, nämlich du isst nur das, was du brauchst oder was dein Körper braucht. Einfachheit und Unkompliziertheit stehen beim minimalistischen Essen an erster Stelle. In dieser Episode möchte ich dir fünf Prinzipien mitgeben, wie du minimalistischer und einfacher essen kannst. Seitdem ich minimalistisch esse, ernähre ich mich viel ausgewogener, gesünder und nachhaltiger. Ich verbringe weniger Zeit mit Einkaufen und Kochen und trotzdem gehen mir nie die Ideen aus, was ich kochen könnte oder welche Gerichte ich zubereiten könnte. An dieser Stelle gleich ein kleiner Disclaimer. Wenn du an einer Essstörung leidest oder dein Essverhalten dich auf irgendeine Weise belastet, dann ist es besser, dich erst einmal damit zu beschäftigen. Minimalistisch essen ist nicht geeignet für Menschen, die an gestörtem Essverhalten leiden. Sollte das bei dir der Fall sein, suche dir bitte Hilfe bei einem Psychologen oder Ernährungsberater. Befindest du dich auf dem Weg zum intuitiven Essen, lohnt es sich, diesen Weg erst einmal weiterzugehen, bevor du dich mit Vereinfachung und Minimalisierung auseinandersetzt. Auf frugales Glück findest du viele Artikel, die dich dabei unterstützen, intuitiv essen zu lernen. Einige davon findest du in den Show Shownotes. Jetzt geht's aber los mit den fünf Prinzipien für minimalistisches Essen. Das erste Prinzip ist vegane Ernährung. Ich ernähre mich seit fast drei Jahren überwiegend vegan und seitdem hat sich meine Ernährung dramatisch vereinfacht. Auch wenn es oft anders scheint, ist es unglaublich einfach, aus pflanzlichen Lebensmitteln schnelle, köstliche und sättigende Gerichte zu zaubern. Katrin und Daniel von BEWEGT haben die griffige Formel A Grain, A Green and A Bean geprägt, mit Hilfe derer im Handumdrehen vegane Gerichte zusammengestellt werden können. Die Grain, Green, Bean Formel funktioniert so. Du nimmst ein Getreide, am besten Vollkorn, dazu eine Art Hülsenfrucht und ein Gemüse. Und schon ist dein Mittag- oder Abendessen fertig. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass du Zucchini mit Kichererbsen anbrätst, ein bisschen Sojasauce dazu gibst, das Ganze zusammen mit Reis isst. Oder du kochst dir eine Kürbissuppe, die du mit Tofu und einer Scheibe Brot servierst. Oder du isst Nudeln mit einer leckeren Linsenbolognese. Deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es gibt unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Und je nachdem, ob du viel Sport machst oder dich eher wenig bewegst, kannst du das anpassen, also du kannst die Kohlenhydrate reduzieren und den Gemüseanteil erhöhen, wenn du dich eher zu den Sportmuffeln zählst. Ich mache zwar recht viel Sport, aber von vielen Kohlenhydraten, also von Haferflocken, Hirse, Reis, Brot und so weiter werde ich müde. Deswegen esse ich sie am liebsten abends. Morgens und mittags achte ich darauf, viel Gemüse und Eiweiß zu essen in Form von Sojajoghurt, Sojamilch, Tofu, Tempeh und Hülsenfrüchten. Die Grain-Komponente, also die Getreidekomponente, ersetzt sich dann durch vollwertige Fettquellen. Zum Beispiel Mandeln, Walnüsse, Cashewkerne, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen oder Sesamsaat. Das zweite Prinzip für minimalistisches Essen lautet saisonales und regionales Obst und Gemüse kaufen. Wenn du auf saisonales und regionales Obst und Gemüse zurückgreifst, vereinfachst du deine Ernährung damit ungemein. Warum ist das so? Dadurch, dass du dich auf Lebensmittel konzentrierst, die gerade Saison haben und auch noch aus deiner Region stammen, machst du dir die Auswahl im Supermarkt um vieles einfacher. Denn du brauchst nicht im März zu überlegen, ob du Auberginen, Tomaten oder Erdbeeren kaufst. Alles, was aus Südafrika, Spanien oder aus holländischen Gewächshäusern stammt, kommt automatisch gar nicht in Frage. Auf diese Weise habe ich viele Gemüsesorten kennengelernt, mit denen ich vorher niemals gekocht habe. Zum Beispiel rote Beete, Rettich, Grünkohl und viele andere Kohlsorten. Auf das zurückzugreifen, was die Natur zu der jeweiligen Jahreszeit bereitstellt, ist nicht nur besser für die Umwelt, weil lange Transportwege und das Heizen von Gewächshäusern entfallen, sondern frisch geerntetes Gemüse, das gerade Saison hat, schmeckt auch viel besser. Hast du schon mal Tomaten im Dezember gegessen? Und hast du schon mal Tomaten im Spätsommer gegessen? Dann kennst du den Unterschied und weißt, wovon ich spreche. Hinzu kommt außerdem, dass saisonales und regionales Obst und Gemüse auch viel günstiger ist als importierte Waren. Und nun das dritte Prinzip einer minimalistischen Ernährung. Das dritte Prinzip lautet unverpackt einkaufen. Ich kaufe Getreide, Nudeln, Mehl, Hülsenfrüchte, Nüsse und Tee im Unverpacktladen. In der Küche sind meine Vorräte in Einmachgläsern oder anderen durchsichtigen Behältnissen, sodass ich immer sofort sehe, was nachgekauft werden muss. Und dann ja, schnappe ich mir einfach die leeren Gläser und fülle sie im Unverpacktladen wieder auf. Das Ganze mache ich ungefähr alle zwei Wochen. Und das sind auch keine riesigen Mengen, die ich da kaufe, äh, sondern ein Einkauf passt in einen normalen Rucksack, so einen Tagesrucksack. Ich muss mich da also gar nicht mit irgendwelchen riesigen Tüten abschleppen. Ich habe eigentlich aus Gründen der Nachhaltigkeit angefangen, im Unverpacktladen einzukaufen. Mittlerweile mache ich es aber auch, weil es stressfrei und simpel ist. Ich brauche keine Einkaufslisten oder muss jeden zweiten Tag in den Supermarkt. Hinzu kommt, dass das Einkaufen im Unverpacktladen Spaß macht und entschleunigt. Ich trage nur das nach Hause, was ich auch verzehre. Keine Verpackungen, keine Kartons, keine Folien. Genial! Die frischen Sachen, also die Green-Komponente und das Obst, kaufe ich ein- bis zweimal in der Woche auf dem Markt oder im türkischen Laden um die Ecke. Auch hier habe ich Stoffbeutel dabei oder alte Plastiktüten, die ich immer wieder verwende, sodass ich auch hier keinen Müll produziere. Wenn du einen Unverpacktladen in der Nähe hast, probiere es doch mal aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auf Rugales Glück findest du auch eine Anleitung, wie du günstig im Unverpacktladen einkaufen kannst. Auch diese verlinke ich in den Shownotes. Das vierte Prinzip einer minimalistischen Ernährung lautet Vorkochen. Ich mache das so, dass ich meistens am Wochenende gleich für mehrere Tage vorkoche. Das sieht dann so aus, dass ich einen großen Topf mit Gemüse zubereite. Gestern zum Beispiel habe ich ähm, ein Curry aus einem Wirsingkohl, den ich noch da hatte, und Möhren gekocht, Chili, Ingwer und Nussmus dazu und da war die Gemüsekomponente auch schon fertig. Gleichzeitig koche ich Reis, Hirse oder Nudeln. Und eine große Portion Hülsenfrüchte, die ich in der Nacht davor eingeweicht habe. Hülsenfrüchte selber zu kochen ist ja so ein Thema für sich. Und es ist eigentlich ganz einfach, wenn man die richtige Strategie dafür hat. Ich mache das so, dass ich gleich mehrere hundert Gramm auf einmal koche und die fertigen Bohnen, Kichererbsen oder was immer ich da verwendet habe, portionsweise einfriere. Auf diese Weise habe ich immer verzehrfertige Hülsenfrüchte da. Ganz ohne Müll und ohne, dass ich überlegen muss, was koche ich morgen, was muss ich heute einweichen und dann morgen noch kochen, bevor ich das zubereiten kann. Sondern im Tiefkühlfach sind immer mindestens zwei Sorten tiefgefrorener und einsatzbereiter Hülsenfrüchte. Was auch toll daran ist, ist, dass selbstgekochte Hülsenfrüchte viel besser schmecken als welche aus dem Glas oder aus der Dose. An der veganen Ernährung und am Kochen nach der Grain-Green-Bean-Formel ist auch toll, dass sich die Gerichte viel länger im Kühlschrank halten, als Gerichte, die tierische Lebensmittel wie Milch, Eier oder Käse enthalten. Meine vorgekochten Gerichte bewahre ich tatsächlich bis zu fünf Tagen im Kühlschrank auf und es ist noch nie was schlecht geworden. Ganz im Gegenteil, besonders Curries werden eigentlich umso leckerer, je länger sie stehen weil sich dann die Aromen erst richtig entfalten. Und jetzt komme ich zum letzten Prinzip einer minimalistischen Ernährung. Das Prinzip 5 heißt, zufrieden sein mit dem, was da ist. Obwohl dieses Prinzip als letztes kommt, ist es eigentlich das Wichtigste, wenn es um Minimalismus beim Essen geht. Was bedeutet es, zufrieden zu sein mit dem, was da ist? Ich möchte dir ein paar Beispiele nennen. Für mich heißt, zufrieden sein mit dem, was da ist, dass man so eine Anspruchshaltung in Bezug auf Essen aufgibt. Vieles schmeckt klasse, wenn man vorher eine Zwiebel anbrät oder gehackten Knoblauch dazu gibt. Ich mache das so, wenn ich keine Zwiebeln da habe oder schlichtweg keine Lust habe Knoblauch äh, zu schneiden und zu hacken, dann esse ich das Gericht einfach ohne diese Zutaten. Wenn noch Reste von einem Gericht übrig sind, eine Reispfanne zum Beispiel, ich aber Lust auf Pfannkuchen habe, ja, dann esse ich die Reste und warte mit den Pfannkuchen bis morgen oder bis zu einem anderen Tag. Mittlerweile gibt es auf dem Markt unfassbar viele leckere vegane Ersatzprodukte. Bratwürste, Frikandeln, Gyros, Beyond Burger. Ich kaufe das alles höchst selten, vielleicht zu besonderen Anlässen oder für meine Tochter. Ich selber bin zufrieden mit Tofu, den ich meistens einfach aus der Packung direkt esse und Sojasauce und Olivenöl und etwas Salze gebe. Das musst du übrigens mal ausprobieren, das ist unglaublich köstlich. Besser als Feterkäse. Ich finde diese Einstellung, nicht immer alles haben zu wollen, unglaublich entspannend und befreiend. Gerade beim Essen. Eine Handvoll Linsen, ein Tässchen Buchweizen, dazu etwas frischer Spinat und gutes Öl. Mehr brauche ich gar nicht. Und wenn es sein muss, esse ich auch mal einen ganzen Tag lang nur Brot mit Hummus und Gurke. Auf all die Industrieprodukte bin ich nicht angewiesen sondern ich habe mit ein paar Basics schon alles, was ich brauche, um satt und zufrieden zu sein. So, das waren sie, die fünf Prinzipien einer minimalistischen Ernährung. Jetzt interessiert mich, wie du dich ernährst. Gibt es noch andere Prinzipien, die ich vielleicht vergessen habe? Hinterlasse gern einen Kommentar unter dem Beitrag zur Episode auf frugales Glück. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis dahin alles Gute, deine Mario.